0: seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa e podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui, nesse podcast, nesse programa que nós transmitimos semanalmente ao vivo, às terças-feiras, às 19 horas e 7 minutos, nós discutimos oportunidades e estratégias para quem quer começar do zero, defendendo, contribuindo. E hoje eu vou falar sobre modelos de escritório. Na sua cabeça, qual que é o padrão que você quer imprimir ao seu escritório? Um escritório menor e que possa atender pessoalmente cada um dos, dos clientes ou um escritório grande ou com pretensões de ser grande em que você vai contratar muitos e muitos advogados para trabalharem para você? É a respeito desse tema, a diferença entre um escritório boutique, que é um escritório pequeno, para um escritório de grande porte. Vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. Mas, antes disso, eu queria perguntar para você se sua advocacia está com algum sentido neste momento. Qual que é a meta que você quer atingir, com a advocacia. Para que você advoga? Ou então você nunca chegou a pensar num sentido para a sua advocacia e tem trabalhado só por trabalhar. Se você se sente perdido no exercício da advocacia, tem dúvida se é isso que você quer para você, se você se desconectou da, dos sonhos que você tinha quando optou pela faculdade de Direito, ou então já teve vontade de largar a profissão para prestar concurso, para fazer alguma coisa diferente da vida, ou então, isso que eu disse, se você já se desconectou do sonho que levou a escolher a faculdade de Direito. Então, essas lives têm como objetivo falar com você, você mesmo que advoga, mas passa por um momento de incerteza. Imagina, pelo contrário, você advogando num nicho só, de alta remuneração, como é o tributário, em que você pode escolher as oportunidades de negócio, tendo uma boa reputação no mercado, atuando num ramo que só cresce, mas para isso só você pode dar o primeiro passo. Então, eu sempre digo que estão abertas as matrículas dos cursos que podem dar uma virada de mesa na sua advocacia, os cursos da minha Escola de Advocacia Tributária e para servidores públicos. Se você perdeu o sentido da sua advocacia, você não sabe mais para que, que você está trabalhando, é legal você dar um chacoalhão aí na profissão, começando a advogar contra a fazenda pública, seja em tributário, seja na defesa de servidores públicos. E você encontra no link da minha bio do Instagram você encontra lá o caminho para fazer já a sua matrícula no curso de tributário no advogue para servidores públicos, para recolocar a sua advocacia num eixo. Muito bem. O que, que eu tenho chamado de escritório boutique? Eu fiz uma pesquisa de opinião hoje nos stories do meu Instagram e eu perguntei, qual que é o modelo ideal de escritório para as pessoas que me seguem? Eu fiquei muito surpreso porque praticamente deu um empate. 60% falando que o modelo seria esse escritório de menor porte, o escritório boutique, como se costuma falar, e os outros falaram de um grande escritório, 60% a 40% foi a divisão. Isso me surpreendeu muito, porque eu imaginava que o ideal da maioria esmagadora das pessoas que me seguem, o ideal seria ter um grande escritório, mirar para o céu, não ter limites de crescimento na sua advocacia, ter muitos profissionais trabalhando para você. Realmente me surpreendeu muito a maioria de vocês entendendo que um escritório boutique seria o ideal para a sua advocacia. Qual que é a diferença de um escritório boutique para um escritório grande? Tem muitas diferenças. Lembrando, gente, que o que eu faço aqui é externar a minha opinião. Eu não sou dono da verdade, mas eu quero dividir algumas opiniões que eu tenho com você, até para você discordar, se for o caso. Tá? Muitos desses temas são temas inéditos. Por exemplo, essa diferença entre escritório boutique e o escritório grande é a primeira vez que eu trato em todos esses anos das lives. Fiz um roteiro aqui, dei um trabalho roteirizar, pensar em tudo isso. Bom, do meu ponto de vista, as diferenças entre um escritório boutique e um escritório de grande porte, ou que quer ser de grande porte, são as seguintes. Lembrando que quando eu falo de escritório... Eu não estou pensando no escritório físico, a estrutura física onde você advoga. Eu tenho defendido essa tese aqui duas vezes por semana, semana após semana. Escritório físico hoje é dispensável. Você não precisa ter um lugar onde você atenda os clientes, porque 100% do que nós fazemos na advocacia, hoje você pode fazer com o WhatsApp, com um chip destinado especificamente para a advocacia, para não misturar com o seu chip pessoal, e com uma plataforma gratuita do tipo Zoom, onde a gente consegue fazer reuniões remotas. Eu não estou falando de escritório físico. Quando eu falo de escritório, eu estou pensando no exercício da atividade. Como que você quer que seja a sua profissão, e não o local físico onde a gente advoga. Pois é. O que eu considero um escritório boutique? É um escritório com poucos clientes. É um escritório que controla o crescimento, em vez de ser um escritório que, quanto mais trabalho aparecer, mais o escritório absorve. Tá? Um escritório grande tem mais clientes e um foco permanente no aumento da carteira. Esse nome boutique é muito interessante porque ele, ele nos remete à loja de roupas e acessórios. Se você pensar numa boutique, a tendência é que aquilo que tenha esse nome seja uma loja pequena com alguns produtos e um atendimento personalizado, ao passo que um escritório grande seria como uma loja de departamentos. Precisa ver o que você planejou para sua advocacia dentro dessas duas possibilidades. Num escritório boutique, normalmente não existe especialização de tarefa, os dois, três, cinco, dez advogados que atuem, eles não têm diferenças de perfil, o que cada um deles cumpre como função no escritório. Se você estabelece essas diferenças de atividade entre os advogados, é possível que o seu escritório seja um escritório tendente a ser um escritório de grande proporção. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os avatares de advogados ainda hoje, daqui a pouquinho. Escritório, boutique, normalmente não tem sócios, porque o atendimento é um atendimento de menor porte e não tem sentido você dividir o escritório, fazer uma sociedade no seu escritório, se dá para dar conta individualmente. No escritório grande é uma escolha do advogado ter sócios ou não. Massa, por que, que alguém tem sócios na advocacia? Para poder dormir em paz. É para isso que existe um sócio. Pode existir sócio que só dê problema, sim, mas o sócio é para a gente dormir em paz. Por quê? Embora eu não tenha o meu escritório, seja escritório boutique, é o que eu imagino com os meus parceiros. Se você tem um escritório em que você advoga sozinho e você precisar viajar, o seu escritório fecha as portas. E se tiver prazo em andamento, cliente para atender, vai virar um inferno. Quando há uma sociedade, é possível distribuir a responsabilidade nesses momentos em que o sócio ou o outro tem que se ausentar. E é sempre bom também ter mais de uma pessoa controlando prazos. Eu sou doido do prazo, porque se existe um pesadelo na minha cabeça como advogado, é pensar na perda de um, cara, de um prazo para o cliente. Então, eu sempre procuro cumprir os prazos bem no comecinho, nos primeiros dias mesmo, para não correr nenhum risco de alguma interpretação que considera, considera que a petição foi protocolada fora do prazo. Bom, escritório boutique, você tem um relacionamento pessoal com o cliente, você dispensa uma maior atenção ao cliente, você, em algumas situações, pode até virar babado o cliente isso é um perfil muito comum de escritórios boutique, o, o cliente entra em contato não só para tratar de coisas da advocacia, mas a relação personalizada, a relação de confiança, ela é tão forte que o cliente procura o advogado até para solucionar coisas que não tão relacionadas com a advocacia, perguntar como foi mesmo a indicação de um produto sobre o qual eles conversaram na reunião, onde mesmo foi que o advogado tirou férias, como faz mesmo para conseguir um determinado aplicativo, perguntas que não têm relação com a advocacia, mas no vínculo de confiança que o advogado tem com o cliente, esses assuntos podem surgir. Eu diria que num escritório boutique fala-se tanto de direito quanto de coisas que não têm relação nenhuma com a questão jurídica, porque é um vínculo, como eu disse, de maior proximidade em que advogado e cliente se sentem à vontade para compartilhar informações que não sejam necessariamente profissionais. Um escritório boutique pode escolher os clientes. Um escritório de grande porte como já tem um relacionamento mais distante, não costuma escolher cliente. Todo mundo que aparecer acaba sendo atendido. Escritório, boutique, normalmente já está consolidado no mercado, consolidado no mercado, enquanto um escritório de grande porte não necessariamente é um modelo já consagrado no mercado porque, em geral, quem opta por uma advocacia de boutique é porque já tem um reconhecimento que permita dispensar toda aquela estrutura. E, em geral, o que é uma diferença muito notável do meu ponto de vista, escritório boutique tem baixíssimo custo, enquanto que escritórios de grande porte têm custo mais elevado. meu escritório tem um custo baixíssimo, gente. E por que, que tem um custo baixíssimo? porque eu sou muito cuidadoso com o custo fixo do meu escritório. Como eu disse para você, eu estou estabelecido aqui nos Jardins, em São Paulo, na Alameda Jaú, mas essa salinha é uma sala minha. Eu não consegui alugar por causa da crise econômica dos últimos anos, e eu falei, por que não transferir meu escritório para uma salinha que seja minha? Então, eu já não gasto com aluguel. Pago um condomínio, talvez de uns 500, 600 reais, IPTU está na casa aí de 500 por mês, pago 300 de internet, muito pouco de luz e de água. Ou seja, o meu custo é baixíssimo, não tenho nenhum funcionário porque eu já tenho condição de advogar só em consultoria, sem fazer acompanhamento de processo. Quando chega uma causa de um cliente bom para mim, que eu quero fazer acompanhamento de processo, eu aciono um dos meus tantos parceiros, sejam eles alunos ou colegas meus de profissão. Então, eu posso ter esse custo baixíssimo e estou o tempo todo querendo baixar mais ainda o custo da estrutura, porque custo fixo de uma estrutura de advocacia é um risco de inviabilizar o exercício da profissão. É muito legal você saber uma coisa que eu tenho observado. Acho que eu nunca conversei com isso, sobre isso com ninguém, a não ser com a Tati, a minha mulher, em que a gente a gente bate bastante papo sobre a advocacia, ela é procuradora do Estado, uma advogada do Estado de São Paulo, e nós temos muitos colegas na profissão, naturalmente, e colegas que estão no exercício da advocacia, e é muito curioso você observar que existem, basicamente, dois perfis de advogado, que, no fundo, não são perfis de advogados apenas, são perfis de pessoas. As pessoas podem se enquadrar nesses dois perfis. Por um nome, falta de um nome melhor, eu chamo de perfil ou avatar, mas a ideia é que são pessoas com talentos diferentes. Existe no escritório, veja se você se identifica em um desses dois perfis, existe no escritório o que é executor. É uma pessoa que é mais introspectiva, que não gosta de muita exposição na rede social de jeito nenhum, mesmo no relacionamento com o cliente, prefere manter uma relação mais distanciada, tem um conhecimento técnico mais apurado, é uma pessoa muito boa de fazer petições e é o carregador de piano da advocacia. indispensável para um escritório, seja boutique, seja um escritório de grande porte. Será que é esse o seu perfil? E tem um segundo perfil um pouco mais raro, que é de uma pessoa extrovertida, a pessoa que é centro das atenções, onde ela vai, você deve conhecer muita gente assim, muitos advogados desse jeito. E isso se transforma num perfil de advocacia muito interessante, porque costuma ser quem faz a prospecção, quem se reúne com o cliente para fechar o contrato e quem se relaciona com o cliente em questões jurídicas ou extrajurídicas. Normalmente, esse perfil que eu chamo de captador do escritório ele é muito raro. Se você é uma pessoa bastante extrovertida, não tem problema com rede social, tem uma gama de relacionamentos bastante vasta, você gosta de pessoas, você faz com que o cliente assine contratos com mais frequência, você é uma peça raríssima na advocacia. Você tem um tesouro, pode ser que nem tenha percebido isso, você está sentado numa mina de ouro. E se você tem esse talento e trabalha para alguém, coloque no seu radar a opção de você trabalhar para você mesmo, porque alguém está se beneficiando muito desse perfil, que é raríssimo na advocacia. O problema é que quem tem perfil de prospecção se dedica ao trato com o cliente, ao fechamento de contratos e não consegue acompanhar toda a evolução técnica que o direito possui. Então, é muito comum que essa figura central no escritório da advocacia nem coloque a mão em peças. Ela não precisa, porque há um executor que faz isso com muito mais talento. Então, eu no seu lugar, se você se identificou com esse segundo perfil e você trabalha como empregado, seja em alguma banca de advocacia, seja em alguma empresa, cogite de você ter um escritório próprio, que não precisa ser um escritório físico, mas um atendimento ao cliente para você se beneficiar direto e exclusivamente desse seu talento. Então, há esses dois perfis. Um escritório boutique, normalmente tem um sujeito de prospecção e mais um que é de execução. Tá? Nos grandes escritórios, aí pode haver uma quantidade maior de perfis, mas há muito tempo eu concluí para mim mesmo que existem esses dois avatares de advogados. E se há uma coisa boa nessa vida, é a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites. Não adianta você querer ser uma pessoa diferente do que é. Isso será uma violência contra você, um tremendo gasto de energia, uma perda de tempo enorme, você tem que em, se encaixar no perfil de advocacia que tem a ver com a sua personalidade, então não se force a ser captador se o seu perfil é executivo, não é, se arrisque a colocar a mão em peça se o seu perfil é um perfil de prospecção, cada um desses tem vantagens e desvantagens e cada uma dessas tarefas é desempenhada da melhor forma por por advogados que têm o perfil certo para essa profissão e para essa função no escritório. Vocês sabem que eu faço mentorias com todos os alunos que chegam nos meus cursos de advocacia. Você mesmo, que vai fazer a sua matrícula hoje, quando você finalizar a sua matrícula, eu vou entrar em contato com você, eu mesmo, não é a minha equipe, para a gente agendar essa mentoria. E é muito interessante porque existem, entre os meus alunos, esses dois perfis. Tem pessoas que transitam bem, mais ou menos ali no meio do caminho entre esses perfis, mas é difícil que isso aconteça. Em geral, ou é um executor ou é alguém de prospecção. E tem muitas vezes em que eu falo de anúncios pelas redes sociais e a pessoa me diz, ô, oh, Masa eu não quero aparecer na rede social, eu detesto tirar foto, eu não gosto de fazer vídeo, produzir conteúdo, pois é. E outros alunos, pelo contrário, têm uma tremenda facilidade de produzir conteúdo, de aparecer em vídeos, de tirar fotos, porque esses dois perfis são muito marcantes na minha escola também, pelo que eu observo no exercício da profissão. Então, sobre isso que eu queria falar com você e reforço aqui, se ainda está faltando sentido na sua advocacia, você precisa dar um chacoalhão, fazer algo diferente, virar a mesa na advocacia, entre nos meus cursos de advocacia contra a fazenda, tanto o advocacia tributária como o advogue para servidores. Eu tenho certeza que você vai se encontrar em um desses cursos que você entender que faça mais sentido para você. É muito básico, se gosta mais de tributário, faça advocacia tributária. Se prefere administrativo, faça o advogue para servidores. Tem muitos alunos que fazem os dois, porque são nichos muito próximos, então o conhecimento de um facilita também o avanço no outro. Existem até oportunidades de negócio que eu ensino que estão em cima da fronteira entre o tributário e os servidores públicos, porque são causas híbridas. Quem já é aluno da minha escola sabe a questão do Fundeb. A questão do Fundeb é uma discussão de imposto de renda, um tema tributário, sobre recebimento de valores de professor e servidor público, um tema de direito administrativo. Então são realmente nichos muito próximos. eu tenho certeza que você vai se encontrar nesses dois nichos que não têm chance de perderem mercado, perderem espaço nem no médio nem no longo prazo. São nichos que só crescem. Advocacia tributária, defesa para servidores são nichos que só crescem, e que não vão perder o ritmo de crescimento, por uma razão que eu sempre gosto de explicar. Na crise econômica pela qual o mundo passa, o Estado brasileiro, para equilibrar suas contas, tem que fazer dois movimentos. Um é arrecadar mais, e com isso o Estado brasileiro atropela direitos do contribuinte. O outro esforço é de gastar menos e com isso são atropelados direitos de servidores. Então, não há chance do Estado brasileiro se comportar de forma diferente. Pelo contrário, é triste dizer isso, até eu sendo um contribuinte, minha mulher sendo servidora pública, é triste dizer isso, mas não há nenhuma chance da situação dos contribuintes e servidores melhorar no nosso país. É triste, mas para nós, na advocacia, isso representa oportunidade. E para oportunidade você tem que se capacitar. Então, não perca essa chance, aproveite as matrículas abertas nos meus dois cursos, entre no link que está na minha bio do Instagram, arroba e aí faça a sua matrícula com calma, assista, assista os vídeos explicativos que eu deixei nos links, com bastante calma, veja todo esse conteúdo e fique com essa informação no seu radar. Advogar contra a Fazenda Pública é a virada de mesa de que você está precisando na advocacia. Enfim, esse foi mais um episódio do programa e podcast advocacia tributária. Fica aqui a minha saudação especial para quem me ouve. Já são dezenas de milhares de pessoas que acompanham duas vezes por semana os meus podcasts em todos todas as plataformas de distribuição de podcast. No Spotify, por exemplo, eu estou batendo quase 100 mil ouvintes, o que é um grande privilégio para mim. Fica aqui o meu agradecimento especial para você que me ouve, mesmo não conseguindo assistir os vídeos, não conseguindo fazer participar da live ao vivo. Eu sei que o podcast ele é ótimo, porque a gente pode ouvir fazendo outra coisa. Então... Você que me ouve, eu agradeço muito a sua presença e te convido a continuar acompanhando e prestigiando aqui os meus episódios de podcast. Lembrando que eu tenho duas lives semanais, de terça-feira, às 19 horas e 7 minutos, horário de Brasília, advocacia tributária, sextas-feiras, às 11 horas da manhã, advogue em Direito Administrativo. Valeu, é isso, muito obrigado para quem assistiu ao vivo, obrigado para quem viu a reprise, para quem me ouve em podcast. Uma excelente semana para vocês, nos vemos, se Deus quiser, na sexta-feira, no Advogando em Administrativo.